0: Tracks, Mixando Ideias, produzido e apresentado pelo DJ Fábio ACM. O músico e produtor Tiago Diabez passou por diversas bandas de reggae e entre elas uma das mais importantes da cena reggae brasileira, a lendária Montes Baixista por excelência, é um multiinstrumentista e proprietário do Blessed Studio. Por lá passaram diversos artistas de vários gêneros, desde Geraldo Azevedo ao MVB, Tiago, Primeiramente, obrigado pela participação aqui no Tracks, né? Mixando I10, que é esse podcast sobre produção musical. E, mais uma vez, obrigado por ter aceitar esse convite. Pô, primeiramente, agradeço pelo convite. Eu
1: acho muito legal essa iniciativa de conversar com a galera que está produzindo na raça, e ainda mais nesse momento agora. Né? Ótima iniciativa, ainda mais vindo de você, que é um profissional excelente. Fico feliz de ter sido convidado, irmão. Valeu, meu velho. Então, vamos lá. Como e quando foi que você começou com a produção musical? Porra, eu comecei, cara, meio que por acaso, assim. Na verdade, eu sempre quis trabalhar com a música, ter banda. E com meus 15 anos, 16 anos, eu já estava com a minha primeira banda tocando. É Nessa época, eu ainda não tinha muita noção do que era um arranjo, do que criar um arranjo. Mas eu já tentava em cima do meu próprio instrumento, que era o baixo, né, contrabaixo. E logo quando eu vim morar no Rio, que foi logo quando eu entrei no Montezay, em 2013, tive a oportunidade de conhecer o Felipe, fui convidado para entrar na banda. Quando eu entrei no Montezay, eu, eu realmente eu tive a oportunidade de ouvir muitos trabalhos. É, muitas bandas que no qual eu não conhecia na época, pode até parecer engraçado, mas na época não, a gente não tinha muito acesso a YouTube, essas coisas assim. Então a gente não tinha tanta informação, ainda mais eu que vim lá de Petrópolis. Então quando eu vim para o Rio e bati de frente com todas as informações que o Felipe, principalmente, me passava, né? Muita coisa que eu fui absorvendo, muita coisa que foi aprendendo. E eu também tive a oportunidade, logo quando eu vim pro Rio, ficar morando num estúdio do André Pfeffer, que é um grande amigo meu, que é um dos fundadores do Monte Zion também. Então essa imersão, é, 24 horas por dia dentro de um estúdio, é, vendo vários tipos de bandas passando pelo estúdio para ensaiar, então... Eu respirava música 24 horas e, logicamente, que eu tentava aplicar isso no meu design. No começo, nem digo muito que eu estava chegando na banda, então eu fiquei mais na minha. Mas logo depois de uns quatro anos de banda, eu meio que assumi essa, essa parte junto com o Felipe, junto com o André, de fazer os arranjos da banda. Eles me deram liberdade. Eu também vi que eu tinha essa, essa criatividade dentro de mim, querendo criar os arranjos. Então foi aí que meio que começou. Eu, dentro da banda, Criando os arranjos da banda, ah, pô, essa introdução, vamos fazer assim, ah, pô a introdução do show, vamos criar isso, então eu vi que eu tinha esse dom de dar as ideias boas de arranjo, então eu falei, opa, acho que eu vou linkar com isso, porque eu sempre, quando eu vim pro Rio, já trabalhava com estúdio, então eu falei, porra, vou linkar isso daí, cara, é, o estúdio, que é a parte técnica de poder mixar, gravar, junto com a criatividade de criar arranjo. e desde então eu tô aí na, nesse eterno aprendizado, né, de você criar coisas novas dentro de um estilo que a gente trabalha, que é o reggae, o rap, o R&B, o pop, mas é uma coisa muito bonita, assim, e ao mesmo tempo interessante, porque é uma, é, o produtor musical ele tem que trabalhar com a criatividade o tempo inteiro né? Criatividade, criatividade, então é uma coisa que nunca acaba, né? Nunca você vai aprender tudo, então isso é fascinante. Foi mais
0: ou menos assim que eu comecei a trabalhar com produção musical. Fala um pouco dos equipamentos que você usava lá no Common Design, um pouco desse estúdio uhum. aí, e agora o que, que você tem aí de equipamento para oferecer aos artistas?
1: É, lá, eu quando comecei a trabalhar era no estúdio Jamaica, né? Que era o estúdio do André Feffer e lá no estúdio eu me lembro que a gente começou com uma 001 uma plaquinha da Diz Design, que hoje a marca é Avid, mas na época era Diz Design era... foi a primeira plaquinha assim, que eles lançaram no sentido de Home Studio, né? eu me lembro que eu comecei a trabalhar com essa placa. Hoje em dia, essa placa, nossa, nem, nem existe no mercado. É uma raridade. Eu me lembro que a gente tinha, não tinha pré quase nenhum. Era só uma mesa de som da maquia e uma placa de áudio de oito canais. E aí foram as primeiras gravações no qual eu participei. E aí as coisas foram evoluindo. Depois o André investiu, comprou uma placa, acho que foi a 002, que era uma sucessora da 002, também da Gear Design. Mas aqui no Studio Blast de hoje a gente conta com um equipamento bem melhor que na época que eu comecei. A gente tem uma placa aqui da Apogi. Apogi, que não sabe, é uma marca de interface de áudio que de plugins também, que é uma das melhores do mercado. Eu tenho um computador muito bom que você pode fazer o que quiser dentro do áudio. Tem os monitores da KR Carro a Kit 8. Tem uns trezinhos aqui simples da PreSonus, enfim. É, eu acredito que hoje, com a tecnologia, você consegue o resultado com, com excelência se você trabalhar com os plugins tipo, certos. O que mais faz diferença hoje em dia, na verdade, é o hardware. É o, é o computador que, que aguente todo o processamento do que a tecnologia está nos oferecendo hoje em dia. Mas é basicamente isso. O que, que faz um produtor musical? Primeiro, o, o produtor musical ele tem que saber bem dominar as coisas que envolvem aquele mundo que ele vai trabalhar. É, ele não precisa ser um, é um excelente engenheiro de gravação ou de mixagem, só que ele tem que saber tudo o que acontece naquele processo ali, tanto na gravação quanto na mixagem, as escolhas de microfones, isso faz parte também do, do papel do produtor musical. O produtor musical é o que vai dar a cara, é o que vai entender o que a banda quer ou o que o artista quer passar, ele vai entender, absorver aquele trabalho ali, desde a sem estar lapidado ainda, ele vai pegar aquilo, vai lapidar com ideias em cima da proposta do artista e vai saber para qual público certo que ele vai vender aquele trabalho, desde a hora que você vai captar o instrumento, saber qual o tipo de microfone, qual timbragem que você vai querer chegar no final para poder atingir aquele público exato que o artista precisa né e tá almejando atingir. O produto musical ele nada mais é do que o lapidador da pedra, né, vamos dizer assim. Ele pega aquela pedra bruta do artista, que tem aquela ideia da emoção ali. Às vezes, ele chega aqui só com violão, voz e violão. A gente pega tudo aquilo e já imagina todos os instrumentos que vão compor naquela, aquela música. Ah, não, então vamos botar uma levada aqui de reggae. Ah, não, vamos botar uma levada mais pop. Vamos botar um baixo assim, vamos botar uma guitarra. Não, pô, vamos chamar um cara para gravar uma gaita nessa introdução e pá e fazer com que a música crie uma textura que condiz com aquele artista e com o público no qual ele quer atingir. Então, o produtor tem que saber de tudo. Para ele conseguir chegar naquele som exato, naquele som primoroso, ele tem que, desde o começo, saber qual microfone ele vai usar, como ele vai gravar, qual tipo de, de sala ele vai querer para aquela bateria, ou tipo de reverb ou delay que ele vai querer usar para aquele artista, se pedir ou não. Enfim, é um bom produtor musical ele pode realmente alavancar uma carreira assim, de um artista, abrilhantar dez vezes mais, mas também ele pode atrapalhar. Então, é uma escolha muito difícil, assim, é uma escolha muito importante com quem você vai deixar o seu trabalho. Porque, primeiro de tudo, o produtor musical tem que ter amor, ele tem que amar aquele trabalho ali de uma forma que ele vai deixar aquilo lindo e perfeito para que todos os ouvintes se apaixonem e gostem e consumam
0: aquele produto que é a música que ele vai estar tá produzindo junto com o artista. É basicamente isso. Com as plataformas musicais houve algumas alguns produtores falam que houveram algumas modificações assim até na estrutura da música não só na coisa da captação e da masterização mas na estrutura das músicas é, sim, sim. eu estava vendo uma uma entrevista do Cassim e do Liminha e eles falaram que hoje em dia não tem muito tempo para você fazer uma introdução muito grande Deus. Que antigamente você até fazia uma, uma uma introdução de um minuto, dava tempo da pessoa degustar aquilo ali porque tinha a parte do DJ para mixar ou então tinha a parte do locutor para falar. Você pensava a música dessa forma. Com as plataformas de, de né, digitais de música, né, as lojas, Spotify, Deezer e tal, e a pessoa tendo o controle ali de de adiantar a música, né, parece que a estrutura das músicas elas meio que, que mudaram. Às vezes já começa logo no refrão, porque tem que conquistar logo a audiência, né? Para o cara não, não, não perder o clique. Enfim, como é que você encara essas transformações na música? Você acredita nisso? E se as, as novas plataformas digitais, assim, elas, se elas realmente se elas influenciam na produção musical?
1: Boa pergunta, cara. Essa pergunta é muito boa. Cara, com certeza isso aí é uma coisa que influencia muito, hoje realmente... A forma de você ouvir a música muda completamente a forma de você fazer. Ainda mais quando você é, fala de um mercado, né? Quando você trata a música de algo para vender, como um produto, né, que é o que é todas essas plataformas oferecem, né? Então, com certeza, hoje em dia se você for pegar as 50 mais do Spotify ou as 100 mais, todas elas começam com menos de 5 segundos já começa a voz. Né? Não, é, não tem mais aquelas introduções gigantes, igual antes tinha, que eu particularmente adoro, eu gosto, é o tipo de música é. que eu gosto. Só que nós, como os produtores, temos que ter essa visão de como o mercado anda para a gente poder se adaptar também, senão a gente acaba ficando para trás. Eu tô inserindo isso no meu dia a dia. Eu confesso que eu ainda bato o pé para algumas coisas serem da forma antiga. Eu não sigo totalmente o mercado. Claro que se chegar um artista aqui que é um artista que quer atingir o mercado mais do que tudo, ele quer vender a música dele, ele quer ganhar dinheiro com aquilo, é, é o objetivo da ajuda dele. Então, logicamente, a gente tem que pensar dessa forma. Como que estão ganhando dinheiro hoje no mercado? Então, você pega as músicas que mais estão sendo visualizadas, mais estão sendo consumidas, e você vai ver como que são as músicas. Então, realmente, as músicas já começam com a voz, porque... Se você começar com uma música com uma introdução muito grande, a tendência é muito grande do, do ouvinte já, não sei o que é, já vai trocar. Isso realmente é uma verdade, isso acontece hoje em dia, mundialmente. Eu não sou muito a favor disso, apesar de, de trabalhar dessa forma. Eu acredito que a música ela não pode ser dentro de uma forma, entendeu? Senão acaba tudo ficando muito igual, que é o que você escuta. Se a gente botar em estilos que bombam muito aqui no nosso país, como o sertanejo o samba, se for, se for ver, eles têm a mesma forma. Só muda ali a, a composição, mas tu vê, é um, é um teminha pequeno já entra estrofe, aí tem oito compassos de estrofe. Então quer dizer, é legal, é, é um, é um tipo de música que o público já acostumou a ouvir. Já está inserido no, no nosso ser, esse tipo de composição, de produção. Só que eu, a minha proposta aqui do estúdio é não ficar preso ao, ao mercado. Eu, eu acho que todo mundo que trabalha com a música quer ganhar dinheiro com a música, lógico ninguém é maluco, só que eu acho que a música é muito além, grandes é, exemplos disso é o Queen é o Pink Floyd, eu sei que são bandas maiores do nosso planeta só que na época deles também existiam um formato de fazer música quem viu os filmes sabe disso que grandes produtores e donas de, é, de gravadoras até mandaram eles embora, ou eles mesmos saíram, desvincularam, porque eles queriam fazer música de 10 minutos, 8 minutos, e os produtores falaram: são malucos, não vai nada. E acabou que aquilo que a gente viu Se tornaram grandes, grandes bandas mundiais E essas músicas de 10 minutos se tornaram sucesso Na Billboard durante semanas, meses Então quer dizer, acho eu acredito que... nisso Que a gente tem que ter sempre essa visão Nunca relaxada, ah, vamos fazer assim, tá bom Sempre, não, peraí, qual público você quer atingir? Então realmente esse público está consumindo assim? Vamos tentar fazer meio assim Só que eu acho que a música não se define só nisso Eu acho que tem que, se o artista chegar e o produtor sentir Que tem que ter um, uma introdução de um minuto vai manter aquela introdução, eu não sou aquele cara não, vamos cortar, não se rolou a vibe, tá bonito, tá lindo eu considero deixar porque eu acho que, é, que a música é a expressão natural, essa inspiração é uma coisa que podem dizer que é astral espiritual, pode dizer que é conexão quem acredita ou não, mas a música é esse contato que, é, é que a gente tem com o um lado que a gente não sabe o que, que é que é o sentimento, que é, é o amor é, é o filho então isso tem que vir, se veio, tem que deixar às vezes tem que deixar fluir, entendeu? Mas eu acho que isso influencia muito. Eu sou muito a favor do, das plataformas digitais, é a forma da gente tá estar ganhando dinheiro, a gente que sempre vivia só de shows ou de discos, que era muito difícil. E eu acho isso, eu acho que realmente mudou, pode ser que mude ainda mais, só que por mais que mude, a gente tem que manter sempre a essência da verdadeira música, de como ela nasceu lá, décadas atrás, milênios
0: atrás, é a minha forma de pensar. Já que você falou de estilo e tal, você possui um estilo de trabalho? O teu trabalho tem um estilo?
1: A minha forma de trabalho, é, enfim, existem várias formas de trabalho. primeiro, alguém que quer ser produtor musical, ele tem que saber que o artista ele tem que ser muito bem tratado, ele tem que ser, porque a música ela não é só a matemática da música a mecânica, a música ela é emoção. Então, quanto mais o artista se sentir à vontade, feliz tranquilo, amando o que ele está fazendo ali, sem nenhuma trava, melhor vai ficar o resultado da track ou da música. Não existe equipamento no mundo que, que tire o melhor som do que o próprio sentimento bom do artista que vai tocar ou cantar. Isso eu tenho certeza. Então, a minha forma de trabalhar, sempre quando eu vou trabalhar com alguém, primeiramente é ter muita calma, sempre. Você ter muita certeza do que você vai fazer. A gente que trabalha no áudio, a gente pode é, lidar com artistas de alto, de alto calibre, como artistas menores, mas a gente tem que estar preparado a todo momento. O estar preparado é estar tranquilo e saber ter certeza do que você vai fazer, você sabe tudo o que você vai fazer. Então a primeira coisa é muita tranquilidade, muita calma, você ter muita empatia é, com o artista, né? Isso é uma coisa que gente, é, é para a gente ter todos os dias, né, com todos os seres humanos, mas falando da parte musical, você ter muita empatia pelo trabalho, ouvir bem, estudar sobre o artista que, que você vai gravar. Eu procuro deixar tudo muito bem amarradinho aqui no meu estúdio, sempre quando alguém vem gravar, tá tudo já certinho, alinhado, o artista fica confortável, eu procuro deixar ele muito bem à vontade aqui, no, é, no sentido no qual ele fique tranquilo para poder fazer a melhor execução tanto do seu instrumento quanto da voz e a minha forma de produzir é sempre a gente produz uma guia antes a gente faz uma guia de piano voz ou violão e voz Boa. eu pego essa guia escuto ela bastante para entender todas as nuances ali da, daquela música e primeiramente eu tento dividir a música ainda com a guia eu tento dividir não vamos fazer uma introdução não ah, essa parte tá grande, vamos diminuir essa primeira estrofe, Entrar o primeiro refrão aqui Antes desse primeiro refrão, vamos fazer uma dinâmica, refrão Para toda a estrutura da música, eu monto ali Por mais que mude depois um pouco, eu já monto a pré-estrutura Com a voz e o piano, a voz e o violão Gravo um baixo também, e mais algum instrumento E vamos gravar a bateria Aí convocamos o baterista, a gente grava uma bateria Em cima daquela guia, em cima do clique certinho Depois que a gente gravou a bateria eu trago para o meu estúdio de novo, porque aqui ainda não estou gravando bateria aqui. Eu gravo bateria uhum. no estúdio aqui do, do Tuta, que é o M-Studio, que é um estúdio maravilhoso. Indico. Quem precisar gravar bateria lá é maravilhoso. Tudo também. Aí eu trago para o meu estúdio, dou uma olhada na batera, vejo se está tudo editado é, no tempo, alguma saidinha, ou outra, alguma parte que ele quis trocar a virada. Edito, pré-mixo, e em cima disso eu começo a gravar todos os elementos de novo. Baixo, percussão, harmonia, cordas... E, por último, eu gravo a voz. Eu só começo a mixar mesmo, depois que eu tenho tudo gravado na minha DAW. Quando eu não chego no meu Pode software, e tem tudo gravado, tudo certinho, aí eu começo o processo de mixagem. Porque não adianta você começar a mixar antes de estar tudo gravado, senão a sessão fica um pouco pesada, você tem que começar a fazer bounce para poder gravar em outra sessão aquele instrumento. Então é muito mais fácil você, antes de complexar a sua sessão com plugins, deixar ela mais pesada, você gravar tudo. Então, é a forma que eu trabalho. Mas isso muda também. Às vezes um artista chega aqui e já tem várias ideias, e já traz um instrumento, um sample que ele já tá imaginando, Ele já chega a batida pré-pronta. Existe também. Pode crer. Igual agora o caso do Cook, do novo trabalho do Cook, que é o um cantor que canta com pontos de equilíbrio, um cantor maravilhoso, uma pessoa de coração um exemplar. E o Pedrada tá produzindo o trabalho dele, o trabalho dele é produtor musical, e eu tô como co-produtor seria isso, a verdade é okay. música toda montada, sem mix, sem nada. É, vamos dizer, uma pré-mix, mas me manda a música, eu vou, substituir alguns elementos da bateria, boto uma coisinha ou outra se tiver que botar, regravo algum instrumento e mix e masterido. Então já é um processo que já vem pronta a música pra mim. No máximo Entendi. eu boto uma coisinha ou outro um timbrinho, outrozinho assim, ali, regravo uma guitarra, boto uma coisinha a mais o pesado todo foi o Pedrada que fez. Eu dou só o retoquezinho Mix Mastery. É uma forma de produzir também, que eu gosto bastante. Pode crer. Pensei, tem uma, galera, tem é uma galera que usa
0: muito o WhatsApp também, né? Manda já as guias pelo WhatsApp, né? Sim,
1: sim. Hoje em dia com a tecnologia, né, cara? Fica até mais fácil. Olha, é, porra, tô imaginando essa ideia aqui. Tem aplicativos também que você pode montar uma bateria ali simples, ali rapidinho. O cara já manda. É. Aí eu já monto aqui com outros times, mas um pouco melhores e enfim... Aí é o processo.
0: É. Pode crer. Vamos lá, vamos falar aqui das suas influências e referências.
1: Ah, a minha maior influência musical é o reggae, né? está estampado na minha cara. O que me levou a ser músico, é. a ser produtor, que deu a sequência de toda essa minha carreira foi a música reggae, que me fez querer ser músico, querer tocar um instrumento, querer montar uma banda. Bob Marley, Chill Pulse, Third World, Margaret inúmeras bandas, que eu vou ficar aqui o dia inteiro falando. Mas além do reggae, o que me influencia muito que é o R&B e o fusion. Toda música mundial tem um pouco de R&B, um pouco de jazz. E o fusion nada mais é do que a fusão disso tudo, né? Do rock, do jazz, do R&B. Então, o que me influencia muito é a música preta americana, que para mim é a minha maior influência. Sim.
0: Quais são as dicas... Você daria para quem está começando a produzir música?
1: Legal. É escutar muita música. É, tipo assim, você quer ser produtor musical? Vai dormir escutando música, acorda escutando música, mas busque músicas que tenham realmente um é, conteúdos legais, músicos bons, grandes nomes e escutar bastante. Procurar também se atualizar buscar ver quais são os 50 a mais do Spotify esse mês, do Deezer quais são os 50 a mais mundiais do ano passado, do ano retrasado para saber como estão fazendo a música hoje em dia qual é o formato, aquele papo de trupor como que era antigamente, como que é esse em dia, o times estão usando saber dominar os timbres, isso é muito importante para um produtor musical saber o timbragem ele tem que, o bom produtor musical, ele sabe até qual, qual timbre da guitarra só ouvir o som da guitarra, entendeu? Acho ah, essa que guitarra é uma é música do Pô, esse baixo dessa música, vamos usar um, um baixo Fender Precision porque ele tem um som mais aveludado e vai encaixar mais com esse som que você quer. Entendeu? Então, o grupo do musical, ele, ele é um explorador de, de sons. Ele sabe o som do baixo tal, ele sabe o som da batera tal, ele sabe o som do hi-hat tal, ele sabe o som do teclado tal. Ele tem que saber todos os timbres que tem no mercado disponível para ele poder chegar na hora, pegar um artista e falar não, vamos usar aquele timbre lá. Então, a biblioteca que você vai fazer, pessoal, é o mais importante. É você ouvir muita música e você pesquisar estilos, timbres, o que que é um, um piano elétrico, um fender rhodes o que que é um, uma guitarra com distorção, flanger, phaser, o que, que é um delay, reverb. Então, é isso. É pesquisar todo esse, esse mundo que envolve a produção musical e ouvir muita música. E, logicamente, escolher um software, uma down que te diz que você vai trabalhar. Mas mais que você não seja o melhor engenheiro, mas você tem que saber a trabalhar numa, num software para você já começar a produzir em casa. Tem um produtor musical ele não fica pronto quando você vai para um curso, você aprende ali dois anos e sai de já um produtor musical. Não, o produtor musical tem que começar em casa. Hoje em dia, então, é muito acessível. Com um computador, uma plaquinha, você bota ali, você consegue montar uma ideia. E aí você já vai vendo até o seu start de criatividade. Se você realmente tem tem um dom para aquilo, é o que eu indico. É escutar muita música, pesquisar sobre o mundo da música, sobre timbre, sobre equipamentos, sobre efeitos, sobre tudo que engloba uma produção musical e você procurar um software e já começar a fazer suas pequenas produções em casa ou no aplicativo e exercitar isso diariamente.
0: Então Foi. é isso. Valeu, Thiago. Por... Obrigado aí pelo seu tempo, pela sua participação aqui no podcast Tracks, né? Mixando Ideias. Tiago Diabés que é um músico multiinstrumentista, posso dizer assim. Tem uma especialidade aí na, na música preta. Sua vertente aí principal é, é o reggae, a reggae music. E é isso, cara. Muito obrigado aí pela sua participação aqui. Tamo junto.
1: Pô, eu que agradeço, Fabinho. Obrigado pelo convite. Tô muito amarradão com esse teu projeto aí. Espero ter ajudado e vou ficar acompanhando os próximos aí. Foi uma honra. Quando precisar, quem tiver fim de vir conhecer o Estúdio Blessed aqui, independente se for fazer algum trabalho ou não, o estúdio está de portas abertas. Vai ser uma honra. Tamo junto, Fabinho. Deus abençoe aí, meu irmão. Fica com Deus. Muito obrigado.
0: É nós. Este foi mais um Tracks Mixando Ideias, o seu podcast sobre o universo da produção musical. Produzido e apresentado pelo DJ Fábio ACM.